0: Olá, é, seja bem-vindo a mais um episódio do Sinápticos, um prazer ter você aqui com a gente, eu comecei muito simpático, né, No programa as coisas vão piorando, vamos lá, eu queria dar um oi para o pessoal que está comigo, me acompanhando na mesa, Seu Salmaço.
1: Olá, galera.
0: Bifranco. Oi, gente. Vitor Tucho Loureiro. Oi, pessoal. Você viu que eu, na primeira temporada, eu estava com uma coisa de te chamar cada semana por um nome, eu vou tentar voltar com isso. Roda a vinheta, hoje a gente fala sobre atenção. É voz de aeroporto, né? Tudo. Atenção
2: Será que você prestou atenção na nossa vinheta?
0: <risos> é, passou um macaco nessa vinheta Você viu, 50% das pessoas não veem À noite, em sua residência, uma mulher retira os alimentos da geladeira e monta o seu prato para o jantar. Depois que tudo está pronto, ela segue até o micro-ondas, abre a porta, fecha a porta, programa o timer para dois minutos e liga. Durante os dois longos minutos, ela fica olhando para o micro-ondas e aguarda com a cabeça nas nuvens e o prato gelado nas mãos. E o nome dessa mulher é Silson Não é <risos> não. <eu> não.
1: <risos> Mas o prato é real.
0: Vamos lá, cena 2... Sentada no sofá da sala, concentrada e assistindo ao seu programa de televisão favorito, a esposa pede um favor ao marido.
1: Amor, você poderia ir até <risos> a cozinha e pegar meu remédio e um copo d'água, por favor?
0: O marido solícito levanta-se, vai até a cozinha, enche um copo d'água, pega o comprimido, coloca na boca, bebe água, engole o remédio que a esposa deveria tomar. E esse sou eu. Com certeza. Eu já tomei eu já tô medicado em, em antecipação. Já, já tomei muito remédio que não era meu. <risos> Cena 3. Uma mãe apressada dirige Rumo à escola onde deixará o filho de 10 anos. O trânsito está tumultuado, congestionado, mas flui. Logo à frente há um semáforo no amarelo, ela acelera. O semáforo fica vermelho, ela freia, mas não se dá por vencida. A mãe pega o controle remoto do portão de casa, aponta para o semáforo e tenta abri-lo a todo custo. Ao filho que estava sentado no banco do lado, não resta alternativa senão regalar os olhos, observar perplexo e perguntar. Mãe, você ficou louca. E se fosse minha mãe, ela teria me dado um tapa na cara nessa hora. Mas não é esse o ponto. O ponto é que, assim, essas são histórias reais. E hoje a gente fala de atenção ou da falta de atenção e o que está acontecendo com a gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, para a gente aquecer aí o programa como a gente sempre faz, é entender como vocês veem esse tema. Se é um tema que é precioso para vocês, se vocês pensam sobre isso. Eu vou falar por mim, tá? Então, já vou começar a falar que eu... Estou percebendo muito e um dos motivos para fazer esse programa é isso. Assim, eu, eu começo a fazer coisas e aí quando eu vejo eu tô fazendo outra coisa e não conclui a primeira e essas coisas vão se acumulando e eu fico com 25 janelas no Chrome abertas e, e aí eu esqueci o que eu estava fazendo. Então esse tema começou a entrar muito na minha cabeça e eu criei uma técnica de trabalho que é eu anoto no caderno o que eu estou fazendo agora. E aí eu fico nisso, e se eu me esqueço, eu volto para o caderno. É quase um processo de meditação, né? do Tipo, tudo bem a cabeça ir para o devaneio, mas você tem que lembrar de trazer ela de volta. Então, escrever num post-it ou escrever no caderno é a minha âncora que quando eu tô com um monte de rabo aberta, eu volto para aquilo. Como que vocês estão nesse 2022 aí, com muitos
3: estímulos, como é que tá a atenção de vocês? Todo mundo <risos> chocado aqui. Olha, é, é, até estava falando com vocês antes, eu sou uma pessoa que vivo bastante no automático. Mas acho que meio que eu deixo acontecer, né? Eu, Deixa acontecer. De longe eu não anoto o que eu tô fazendo. Eu Talvez eu tenha lavado, passado shampoo <risos> três ou quatro vezes no mesmo banho. <risos> talvez. Mas uh, sério isso que você é meio assim mesmo? Nossa, passa de fato. Acabei de tomar banho. Será que eu passei shampoo? Volto e passo de novo. Mas pelo menos você é limpo, né, Tuxa? <risos> <risos> Bom, pelo menos Pelo eu... menos escovar o dente fica, parecido, fica com gostinho. <risos> então eu sei que eu já escovei. Mas tomar remédio. Já pensar, será que eu já tomei hoje? Nossa, eu faço <risos> muito isso. Tipo, isso desde sempre. A gente tava conversando é, aqui um pouco antes de começar, mas sair de casa, não lembrar se, se eu fechei o portão, se eu tranquei a porta de casa. Mas e tentar melhorar? Nunca pensou, não?
0: <risos> ah,
3: a gente até tenta, né? Mas... Sou limpinho. Não, é, pelo menos... <risos> Talvez se eu tentar melhorar, eu paro de tomar banho.
0: É, realmente. Não, bom, continua assim. É, B, tava prestando atenção. <risos> qual que é a pergunta? Que
2: qual que é o tema, Acho que é um pouco o Daninha do Tush falou, e você também falou. Acho que hoje em dia é muito difícil você estar aqui agora, sabe? É, os estímulos são muitos, então às vezes você até começa a fazer alguma coisa, sei lá, alguma coisa do trabalho. Aí, de repente, você recebe uma mensagem no celular, ou você recebe uma notificação no Instagram. Aí você para o que você tá fazendo para olhar aquilo, porque aquilo lá é importante. Nem é importante, mas você sabe que não é importante. Mas aquilo chama a sua atenção, aí você vai olhar uma mensagem, você já pensa em outra coisa, que leva para outra coisa. E aí, quando você vai ver, você passou 10 minutos, e, e aí... O trabalho que dá para voltar pro aqui e agora é muito desgastante, não é fácil, sabe? Sim. Então você fica. Eu sinto que às vezes eu fico nesse looping. Eu tô prestando atenção, vou fazer isso agora. Aí acontece alguma coisa e para voltar é muito difícil.
3: E você faz tantas coisas no automático que duvido aqui, ó. Desafio. <risos> duvido. Pro pessoal, aí, se você nunca pegou o celular para fazer alguma coisa, e quando você está mexendo no celular, fala, por que, que eu peguei isso aqui? Muito, muito.
0: Eu abri a geladeira e falo, o que, que eu vim buscar, sabe? É tipo, a questão é que no do, do, do caminho até a geladeira, vários outros pensamentos passaram pela sua cabeça do que tem que fazer, do que não tem que fazer. E, e é muito fácil se perder, assim, de chegar e não... Acho que a Bi falou num ponto que é bem crucial, assim que a gente talvez discuta mais para frente, que é o momento presente, né? Tipo, é o que está acontecendo Agora... E acho que eu vou queimar um pouco pauta, mas o, o celular e o digital ele faz com que a gente esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Assim, se você tem vários grupos de WhatsApp com amigos diferentes e está conversando com eles ao mesmo tempo, é como se você estivesse em muitos lugares ao mesmo tempo, além do lugar físico, que é de repente assistindo um filme. E aí você, você se divide em 10. É muito louco a gente estar... Tá Estando em vários lugares diferentes, né? E se eu, a pergunta para você, além de, de como você está lidando com essas questões de atenção, é entrar um pouquinho no, no que, que é atenção, né? Então, como você está? Está tudo bem? <risos>
1: <risos> eu trabalho na minha atenção há muito tempo. Especialmente por causa de é, atender online algumas pessoas. A necessidade do foco no cliente é... E no discurso, e nas expressões, e na recorrência, e na história pregressa. Mas é uma dúvida, é mais difícil
0: no online, você acha, manter a atenção?
1: Para mim, não é. Algumas pessoas, sim. sim. Para mim, para mim é muito simples. Mas eu acho que a minha vida mudou para muito mais foco é, trabalhando com, com mindfulness, né? trabalhando com meditação e tentando ter consciência né do escape, ter consciência do aqui e agora ter consciência de alguns automatismos, né? Eu, eu já deixei o óculos dentro da geladeira algumas vezes, mas faz <risos> algum tempo que já não deixo mais. Hum, mas às vezes eu perco o celular dentro de casa, assim, eu não sei exatamente. Preciso andar para trás, onde é que eu tava, porque a minha atenção já está na frente e eu estou no automatismo do do movimento e de repente o celular ficou embaixo de alguma coisa e eu não sei e como eu não tenho telefone fixo não dá nem para eu ligar o meu próprio celular então para saber onde ele está né mas isso tem melhorado muito 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 e outras coisas também de ter uma atenção mais plena no que eu estou fazendo isso ajuda muito porque acho que uma das coisas que também permeia isso é a ansiedade da gente de viver o futuro né de estar tá um pouquinho na frente de estar tá sempre e aí a gente perde o aqui né
3: é, falando de perder o celular, não só para um outro exemplo aí de coisas que eu já fiz duas vezes. Por muito tempo eu usei lente de contato. É, é, isso é uma coisa que se você não enxerga e tem uma lente de contato, você passar a enxergar é uma coisa que você deveria perceber. Eu já botei uma lente de contato em cima da outra. Uh -huh. <risos> aí do nada eu paro de enxergar, o que aconteceu? Aí quando eu tiro eu volto a enxergar e falo, ah tá, eu já está colocado. <risos> Ótimo. <risos> já perdi o óculos na cara, tá aí procurando e... Óculos cara, tá aí. eu não... Ah, não, e
1: quando você sobe o óculos e deixa ele aqui em cima que nem uma tiara e fica que nem maluco procurando naquele é que ele eu, eu
3: vou te dizer que
0: talvez, vai, deve ficar um raio agora, porque geralmente todos os programas são sobre como eu sou doido e coisas que eu não entendo, mas eu acho que talvez nesse programa seja o que eu sou mais tranquilo. <risos> <risos> porque você eu tô... vai
2: se entregar. Não, tu está tá falando
0: dessas coisas, tô, tipo, pelo amor de Deus, velho, como
3: é que você faz isso? Já, meu, já procurei meu celular no escuro e acendi assim, a letra do celular pra, pra me ajudar a achar
2: eu já procurei o celular falando no celular e falando, mas cadê meu celular? pra outra pessoa da ligação e aí a pessoa, você não tá falando por ele?
3: É, gente, Ai. vamos prestar uma oportunidade <risos> de atenção.
0: Meu Deus do céu. Não, é que a Silthus falou nesse ponto também de, de esquecer as coisas, esquecer onde está o celular. Eu acho que conecta muito com essa ideia. A gente vai falar de um pouco de memória também, mas a memória ela é construída a partir do momento que a gente presta atenção em algo. né? Então, acho que a gente, tá, a gente fala muito do, dos desmemoriados, que era uma coisa que eu falava que eu não tinha muita memória. Mas é isso, não é, né? É atenção. Eu não, não prestei é. atenção no que eu estava fazendo e, e por isso a não carregou a memória. Né? Uhum. E, mas, se o que é atenção, no final das contas?
1: Atenção é uma função <risos> da mente. <risos> é? que permite a interação eficaz do indivíduo com o um meio, né?
0: E. Está muito relacionada com, em palavras meio pobres, mas o que que a gente vai guardar e o que que a gente não vai guardar o que a gente vai usar o que não vai usar dentro de um ambiente ou o que faz sentido e o que não faz. Então, t... eu
1: acho que tem tem etapas. né Tem o processo de seleção do estímulo. Porque, primeiro, é, é atenção é uma questão da resposta sensorial de alguma coisa. né De uma pessoa, mesmo que seja subliminar, tá ali. Então, a gente processa a informação, aí a gente seleciona a informação... A interpreta a informação e aí a gente reage a ela.
0: Isso tem,
1: tudo em microsegundos. Né?
0: Tem um ponto que é a, a atenção, a, inclusive vou ler aqui o que a gente tem na pauta, que é a, a, analisando em detalhes, a gente vai levar, vai considerar alguma coisa dentro daquela cena e aquilo vai guiar o nosso comportamento. E aí é eu, eu tenho essa dúvida assim do tipo, por que, que a gente determinadas pessoas prestam atenção em algumas coisas e outras não? Eu estava pensando no exemplo de, sei lá, a gente estava discutindo as aulas presenciais aqui. Eu fiquei pensando que se eu tivesse numa sala de aula super absorto ali prestando atenção no que o professor está falando e de repente entra algum, entra uma borboleta, eu possivelmente não prestaria mais atenção em nada porque revelar aqui que eu não gosto de borboleta também, viu gente? É, não gosto de barato, não gosto de borboleta também.
1: Tem medo de borboleta também?
0: Medo, tá eu acho que é uma palavra meio forte, mas cara, eu não gosto de insetos em geral. E aí eu coloco umas corzinhas lá, a galera já está aceitando melhor. Não acho que é assim, não. Acho que é de uma barata arrumada. E... Uma barata para sair. <risos> Exatamente. A gente está nessa categoria. E aí eu fiquei meio curioso nisso. né? De por que, que será que a gente, a gente seleciona? A atenção tem tá muito a ver com selecionar né? o que a gente vai, vai considerar naquele ambiente. Mas por que, que a gente considera algumas coisas e não outras? Né?
1: Eu acho que, que, como evolução da espécie, a gente sempre considera coisas que são ameaçadoras até que você identifique que elas não sejam.
0: Mas eu é acho muito
1: individual, eu é um né? Ou que eu saem acho que... rotina, né? Então, assim, você já estava
2: preparado para aquela aula. Talvez você já tá tendo aquela aula toda semana. Aí, de repente, vem uma
3: borboleta. Não é toda Mas... aula que entra uma borboleta. Mas, por
0: exemplo, você prestaria atenção na borboleta? Ou, tipo, para você, aquilo seria cenário e beleza? É,
3: tem um quê de interesse aí também, né? Se ela não está interessada na aula... A borboleta... <risos> quem. É um quem mosquito tá... vai ser interessante. Não, Pode ser, ser. Eu eu uma aula que, que é... ela está completamente é... focada...
2: É ser diferente, sabe? Se é um, se eu já tô tão acostumada com certa coisa e vem um estímulo diferente, por mais que eu goste da aula, talvez eu prestar essa atenção na borboleta. Sim, Sim
1: então, mas eu acho que a permanência também faz diferença, porque você pode é, perceber e, e não fazer foco, né? Então, você tem atenção, você processa a informação e rapidamente volta ao seu foco. Ou você fica perdido naquilo. Exato. Então, acho que tem interesse, tem vivências anteriores, tem... Mas, como espécie, eu acho que a gente sempre tem a atenção é, rastreando né, tudo que está sensorialmente ao nosso alcance, para poder identificar se é ameaça ou não.
0: É que tem uma coisa que me intriga do por que tem pessoas que prestam atenção a determinadas coisas e tem pessoas que não. Tem um estudo que também acho que é dos anos 90, assim, a gente estava discutindo antes de gravar sobre o estudo do, do gorila, que tem uma cena de pessoas ali fazendo coisas e passa um gorila e ninguém repara. Mas tem um outro estudo que eu acho que também é da mesma época, de pedirem para alguns médicos analisarem raio-x de pulmão de algumas pessoas porque a ideia era que ali tinha alguma coisa errada e que os médicos iam ter que tentar descobrir o que que era. E dentro desse, desse raio-x tinha, deliberadamente, o desenho de um gorila no, na chapa ali e quase nenhum médico viu. E tem, nesse estudo especificamente diferente do vídeo do gorila, os médicos que estavam participando eles tinham um rastreamento ocular, né? então dava para rastrear o que eles estavam vendo. E quase todos eles passaram o olho pelo gorila, mas eles não viram. E é muito interessante isso do que, que a gente presta atenção ou não, mesmo que aquilo esteja na nossa cara. essa questão da borboleta na aula, para mim, é interessante, porque eu acho que teriam pessoas nessa, nessa sala que não veriam a borboleta. Elas iam, ela, talvez elas estivessem tão absortas ou fossem tão sugestíveis. A, tipo, você tem que prestar atenção na aula que nada desviaria a atenção, sabe? Enquanto tem algumas outras pessoas, eu não sei se isso já está relacionado um pouco com desvio de atenção, com déficit e tudo mais, que qualquer coisa meio que já tira ela do lugar. Ou coisas que possam parecer ameaça, ou coisas que, sei lá, tem algum gatilho para algum tipo de trauma, não sei.
1: Vou queimar a pauta porque a <risos> na frente. Vamos, vamos, vamos. É, porque tá fluindo, tem né? um estudo que é quanto tempo você fica, você tem esta resposta ocular. São uns 20 segundos que é para uma identificação visual de alguma coisa, que a pesquisadora chama de pico da onda. Né? Então, neste pico desta porque a atenção é cíclica, ela tem um pico e um vale, tá? Então ela tem uma intensidade maior, como se fosse um, uma mensagem do tipo, congela, entende o que é e depois você relaxa a atenção. Então, esse pico que dura 20 segundos, você tem o olhar congelado, os músculos congelados, né? Você para. 20 segundos é nada, é muito rápido, né? E eu acho que a questão é se a gente fica no pico e se a gente tem esse ciclo de pico e baixa. Porque uma das coisas do déficit de atenção é a pessoa que não tem o pico e fica só na baixa ou que fica no pico, que são os obsessivos né também, que não conseguem... É, ah, isso não é nada, deixa para lá, vira página, continua. Então, eu acho que é um jogo da atenção entre congelar e de, entender e, e soltar, entende? Deixar
3: ir.
0: Sim, e eu acho que tem umas coisas também, talvez eu esteja muito viagenzinha agora, mas eu acho que o cérebro percebe muitas coisas que, às vezes, no lugar consciente, a gente não necessariamente tá vendo. Que é, talvez, sim, teu cérebro tenha entendido que tenha uma borboleta na sala, mas ele já, já considerou como spam aquilo antes, sabe? Do, tipo, não vou criar nada em relação a isso. Tipo, eu sei que tem alguma coisa ali, mas já identifiquei que não, não vai rolar. Eu queria voltar só para a gente falar quais são as principais funções da atenção, né? A gente tem identificação, seleção, ativação e rejeição perceptiva. Então, seria primeiro a gente identifica, está tudo ali, uhum. seleciona o que, que é importante ou não. Ativação, acho que estaria nesse lugar de o que eu faço com isso. Significado, e assim. E rejeição também, o que, que eu não faço o que não é relevante o que é
2: o seguir a vida eu sei que nem a borboleta mas eu vou seguir a vida
3: é então acho que se a gente for passar por esses pontos o que define talvez muito a, a atenção é acho que é muito o fator importância que você acaba dando acho, tanto para o fator de é, que vai te distrair tanto para a tarefa que você tá porque por exemplo numa, vamos voltar para a da aula da borboleta se eu estou extremamente focado na aula, eu sei que aquela coisa é muito importante, e aquilo lá pode ser, de fato, motivador para mim para não olhar nada. Não, não vou ouvir o sinal tocar, não vou ouvir um gorila entrando na sala. Talvez seja o fato da minha aula, eu, eu perceber que minha aula é extremamente importante, que me faça não ligar mais para nada.
0: Mas então será que é, os tipo, seus pensamentos possivelmente são
3: mais importantes do que o passar o shampoo? Talvez, talvez o que eu esteja pensando, ah, o que, que eu vou fazer quando eu chegar no trabalho é mais importante que o shampoo. O shampoo já é uma coisa que eu já tenho automatizada. Então, então, isso é um negócio isso. interessante. E
1: aí eu acho que é a priorização, né? Especialmente coisas que já estão automatizadas, que a gente não precisa pensar para fazer... Elas acabam entrando numa ordem hierárquica que elas vão ficando em segundo plano.
0: Mas isso é muito interessante porque a gente está tá falando um pouco de, de mindfulness e tal, que essa ideia do, do viver o momento presente. E aí, quando tu te fala isso, me dá a sensação: obviamente, tem os, os níveis disso, mas é quase essa ansiedade do não estar vivendo esse momento, ou não, não estar tomando este banho, mas pensando no que eu vou fazer depois e é engraçado esse lugar da atenção de como a gente deixa desimportante porque é trivial é um hábito um negócio que eu não preciso pensar nisso mas também pra mim é meio estranho pensar que cara eu não consigo tomar um banho em paz aspas porque eu tô pensando no trabalho e aí você tipo, sei lá, aquele negócio que deixa de ser importante, você repete, ou você esquece, deixa de fazer. No teu caso, está bom, porque você está fazendo duas vezes. Mas a gente tem um caso de esquecer de fazer as coisas que, às vezes, são importantes. Né?
1: Então, mas eu acho que a gente tem automatismos, e automatismos são economia de energia. Sim, super importante. E eles fazem parte né, do nosso cotidiano, é super importante. E a gente tem ansiedade, que é eu não conseguir ficar no aqui e ficar pensando na frente. Sim. Então, eu acho que a gente tem um jogo né, com essas... E, e, e com a interpretação sensorial de tudo que é novo e está chegando até mim naquele momento. A música, o despertador, alguém me chamando, né coisas que eu preciso processar, que tá ali no meu entorno. Eu acho que é um jogo entre essas coisas. O tempo Sim. todo não tem uma resposta única, todo mundo reage assim ou reage assado. Porque eu acho que é exatamente isso. quer é uma coisa muito simples. Eu, às vezes, vou... Às vezes, não. Eu já fiz, eu fiz duas vezes e... Isso já me chamou a atenção para que eu não faça mais. É deixar a cafeteira arrumada para o dia seguinte só apertar o botão. Né? Então, como é um automatismo, a, né, é pegar a caixa do filtro, dobrar o filtro, pôr na cafeteira, encher de água, pôr o pó. Se eu, t... eu fiz que eu estava pensando em outra coisa e aquilo estava no piloto automático. O que, que eu fiz? Eu fiz até o fim. Eu apertei o botão e coei café na hora. Então, essas coisas né, que o automatismo pega a gente... É desprevenido também em algumas coisas. Eu seja...
3: já fiz muito S e café gelado sem querer.
0: Porque você fez o processo fiz e. E fui <risos> embora.
3: Então, <risos> fiz, fiz o, o, amor, fiz o, o café e fui trabalhar. Minha mãe me mandou mensagem. <risos> e aí, você não tomou
0: café? <risos> É muito então, louco porque cai nesse lugar do tipo, você tá fazendo um. Tem um comportamento automático e ele tá. Tipo, você tem que fazer aquilo, aquilo tá dentro tô, do seu tô, dia, tô, mas sua cabeça, um pouco mal. Sua, sua cabeça. Não! É tô... <risos> Bem-vindo ao meu mundo.
1: É. Porque também não. tem o contrário: tem automatismos, é, aliás, os automatismos nos ajudam muito. Você trancar o carro, pegar a chave e guardar sempre Sim. no mesmo lugar, bacana. Quando você não faz isso. Você fica que nem louco, você perdeu a chave, você já não sabe onde
0: está. Sim, e tem uma é. coisa da economia de energia também, que imagina se toda vez que você fosse fazer o café teria que ser um processo, uma tomada de, de decisão. isso. E, ah, não, agora como, como eu vou dobrar o filtro, eu não sei o quê. Então, faz muito sentido, mas me intriga esse, essa, esse equilíbrio de... Ao mesmo tempo que é legal automatizar, por outro lado, também é ruim estar presente. Vou, a galera do Mindfulness vai me matar, mas... Estar 100% presente o tempo todo em todas as coisas me parece meio esquisito também. Porque não, me
1: parece impossível. Impossível, mas, eu mas acho mesmo que... assim,
0: do tipo, uhum. estou lavando meu cabelo. E, cara, é a única coisa que eu vou pensar nesse momento. Eu acho que pode acontecer como um momento de meditação, quase. Mas durante o dia todo, o tempo todo, não dá, né?
1: Não, mas eu acho que eleger, né? Um, ter uma consciência maior sobre como você faz as coisas faz com que você fique menos ansioso... É, tenha uma atenção mais precisa sobre as coisas. Eu acho impossível ter atenção plena 100%. Sim, tá?
0: também Mas acho.
1: eu acho que a gente também precisa sair do oposto, onde tudo está automatizado e tudo está levianamente feito nas
3: Exatamente.
1: coxas, não, de qualquer maneira, né, ou sem atenção. E aí é uma vida atrapalhada.
0: É o famoso equilíbrio né, que a gente é. vem falando muito. É
1: que o automatismo
2: de Certa forma, ajuda a gerar a rotina e a rotina nos traz segurança, né? É. Segurança. Nossa, é você é um falou de. Básico, de pirâmides Por isso importante a rotina.
0: Não, é que você falou isso de rotina e eu acho que essa palavra cai aqui como um raio nessa mesa, porque eu acho que grande coisa da, da atenção do tipo onde eu deixei a chave do carro blá 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 ela está muito ligado à memória à atenção mas também à rotina porque se eu coloco todo dia num lugar diferente se todo dia a minha vida é uma aventura se todo dia eu acho que não há não tem atenção que, que consiga todo dia descobrir uma aventura nova e prestar atenção em tudo então por isso que tem essas automatizações é legal sair também sair
2: da rotina
1: mas sair da rotina todo dia
2: sim uma bagunça, só isso.
0: que a, a mas bagunça ao mesmo vira tempo rotina você
1: só aprende se você tem atenção então o aprendizado também é uma outra, né, um outro elo dessa cadeia, né, que a gente está falando. Sem Sim. atenção você não aprende.
0: E aí voltando para o assunto atenção, eu queria falar sobre os tipos de atenção que a gente tem. Então tem quatro formas básicas aqui que eu queria discutir e mais o último deles, inclusive dando spoiler, a gente vai falar de multitasking, mas Primeiro de tudo, é a atenção sustentada, que tem a ver com ficar atento a um... Fo, focado em uma atividade por um longo período de tempo.
2: Eu acho que hoje em dia essa <risos> é, é a mais... Que... Falar
0: isso não existe, sabe? Desculpa, isso mas, é ó, vou, vou te dizer pra vocês que... Ó,
2: pra ser bem honesta aqui no podcast, acho que eu já <risos> dei umas duas vezes <risos> e voltei.
0: <risos> é, esse é o último dia da Bi, gente. Ela tá sendo demitida. hoje. Porque... Não, mas é que tem um negócio que é... isso me lembra um filme que eu vou indicar pra vocês, que é O Soul, da Disney, que eu não sei se vocês Assistiram. Mas ele tem um, esses momentos que ele fala que é, é quando você transcende, assim, quando eles têm essa analogia do seu espírito, vai para um lugar elevado, que é aquele momento que você tá, sei lá, tocando piano e você fica tão imerso naquilo que você realmente entra no estado meditativo. É o estado
3: de flow, não é? é? Exatamente.
0: Eu acho que esse negócio dessa atenção sustentada, desse estado de flow existe, mas eu acho que ele é meio raro, assim. Ele é meio quando você. Sei lá, de fato, você tá no lugar certo, fazendo uma coisa que você sabe, porque quando você não sabe fazer, a tendência é meio que procrastinar, e, enfim. Mas, sei lá, eu sinto que se você... Principalmente pra músico, assim, que eu acho que é o exemplo mais fácil pra mim. Eu penso num pianista que manja muito e que ele tá ali numa sala com um puta piano e ele entra nesse estado que ele tocaria o dia inteiro, sabe? Mas eu acho isso meio raro, sabe? Incomum, talvez.
1: Mas eu acho que você tá está... Entendo o estado de flow quando você está no processo criativo ou numa emocionalidade intensa e num sensorial muito perceptivo, mas eu acho que a atenção sustentada é muito fácil da gente ver no chefe que está cortando, sabe... É... É Duas, dois quilos de batata, tudo com um centímetro quadradinho. E mantém todos e, os dedos. E gente. todos os dedos estão intactos. E a, né, essa coisa de ele está num, num processo de automação de movimento, mas com uma tensão totalmente sustentada. Né? Ele pode cortar, ele faz isso durante 20 minutos sem parar.
0: Tanto que entra totalmente no, focado, num né? estado que, de repente, se alguém... Sei lá, chama ele erra e se corta.
1: Sabe? Não, acho que não. Acho que não tanto. Não,
0: é que eu penso. Não chega tanto, mas pode até ser, como um É um exemplo pode. grande, mas é tipo, cara, a pessoa tá realmente. Acabou o externo, ela tá focada naquilo e, tipo, vai, sabe?
3: Mas aí eu tenho um questionamento em relação ao flow. O flow é uma atenção sustentada, porque realmente na minha cabeça, o flow seria muito mais em estado que a tua cabeça não tá mais ali. Você. É, você entrou no estado de flow e você está sem atenção. É, até acho que a gente já chegou a falar em outros podcasts. Mas isso é interessante. Isso é um pouco é, isso é sei lá, corredor. Quando, a mim mesmo. Uhum. Quando ela está correndo, tem da, pontos da, da, da corrida que... Duvido que durante as 5 horas da corrida dela, ela tenha... A, estou correndo, estou correndo. É um estado de fogo, Então ela, ela, entrou, ela entrou. Só que essa é a questão.
1: É a triatleta é. que correu o Ironman, só, só uma referência. Né? os nossos
3: programas sobre Endurance. Não, e eu menciono ela porque ela é maravilhosa e correu um Ironman. Um então, beijo. De <risos> É, De dois e já virou ídolo. Mas é, eu, quando fui fazer corridas amadoras aqui, durante, durante alguns quilômetros, é, você esquece do período. Isso é um estado de flow. Mas, e a minha atenção naquele momento não existiu.
0: Mas eu acho que esse é... Eu te, te trago uma pergunta em cima dessa pergunta porque eu não tenho resposta. Então, foda-se, eu ficar perguntando <risos> coisas. Não, mas é, é mais o ponto de... Será que para estar no estado de atenção eu preciso ter essa consciência de que estou atento a isso? Porque quando você fala do tipo, ah, eu tenho uma hora... E ela não fica pensando, puta, estou prestando atenção nisso. Eu acho que a grande questão do foco e da atenção é justamente você estar no estado... Tão, tão focado, mas atento esse automatismo. Não, eu
3: não sei se é, será que você é Você indo dirigir pro trabalho? eu tô fazendo a mesma coisa por uma mas, hora. Mas, mas eu acho
0: é diferente, flow. eu não Porque acho flow. É
2: o flow é exatamente não, isso, sim. você não tem mais a consciência de que você <risos> é, tá é prestando exato. atenção. Para mim é tão mas você tá, é, é quase sei transcendental. Lá, eu penso né? em flow às vezes quando você tá lendo um bom livro, que você entra, sei lá, entra na história, e você, e você leu meia você hora é leu duas horas e foi, assim, Pra Sim. mim, isso é o momento que talvez você tenha entrado no estado de flor eu, eu tô
0: nessa aí também. Você falou de dirigir. Eu acho que pra mim, assim, uma pessoa que está na marginal dirigindo, eu não acho que ela entra no estado de flor Ela está atenta mas tem várias coisas acontecendo e beleza, ela tá atenta a dirigir. Mas, de repente, um motorista de... motorista? Um piloto de Fórmula 1, talvez ele entre ele nesse estado. Porque é, eu acho é, que, para mim, eu não sei, assim, talvez a gente não tenha respo, resposta para isso, eu é. não tenha a, a resposta de se flow e atenção sustentada é a mesma coisa, mas eu só acho que não precisa necessariamente ter essa consciência do tipo, estou prestando...
3: É, porque aí, na verdade, o que eu separaria, é, que a gente também já discutiu em alguns outros podcasts, é a relação do do corpo e da mente. Sim. É, existem tarefas que elas são mecânicas. É, uma tarefa mecânica, o seu corpo consegue fazer sem a sua cabeça estar ali. Então, um corredor, é, ele, o flow dele, ele vai estar tá fazendo mecanicamente aquilo lá. Então, é, ele não precisa, de fato, estar tá, atenção. a estou virando.
1: Você está falando com o, o sistema motor. Ele, ele tem uma programação sim. que entra no automático. E você
3: pode estar extremamente focado, mas você não está realmente é atento, mas não, é, não sei uma atenção é, consciente. O, por exemplo, no Flow, no, no, no soul o cara tocando jazz a noite inteira. Será que ele, ele, tá, com, ele tá com atenção? Ou ele só tá indo? É, tipo, é o corpo dele que tá entrou numa vibe, tá apertando os botãozinhos lá, soprando e show.
0: É, não sei. Não sei, essa é uma pergunta muito interessante. Conta pra gente aí o que vocês acham, porque eu não tenho uma resposta. Mas eu acho que eu tô um pouco com a Bia, assim, de que pra mim é um estado de atenção e foco super elevado. Mas eu não acho que necessariamente ele precisa estar nesse lugar de, de consciência de que eu estou focado, sabe? É que
2: pra mim, eu penso, por exemplo, o Rafa já citou isso. Olha só, Rafa Rafa, um beijo. A gente tá falou aqui.
0: que o Rafa não tá
3: aqui, Rafa não tá aqui. As que... pessoas já perceberam
2: pelo silêncio dele. <risos>
0: o Rafa foi é
3: demitido, tá, gente? É, fora. mas ele já falou
2: que uma vez ele entra nesse estado de flow quando ele tá planilhando. Nossa, <risos> que
0: nerd, nerd.
2: <risos> mas assim, e planilhar requer muita atenção. O programador também. tem não, muito esse
0: lugar exato. de colocar uma música, hein? Traindo. Eu acho que eu já
2: entrei nesse estado de flow umas vezes, pensando em trabalho, quando eu fui fazer uma análise, assim, tipo, analisar o mercado, então, era uma coisa que eu gostava e eu fui olhando, olhando, cheirando as conclusões e pra mim é um momento em que é como se eu não tivesse que prestar atenção no que eu tô fazendo, mas tá indo e eu tô prestando atenção porque se eu não tivesse prestando atenção eu não teria dado em nada e eu
0: queria amarrar isso com uma coisa que você falou também que é essa ideia do a gente tá fazendo alguma coisa o celular notifica e você para o que você tá fazendo para ver a notificação eu acho que nesse estado talvez você você não para, você não para. É. mesmo que tenha algum lugar que cara, o celular acendeu não sei o que, mas você tá naquilo e você não sai daquilo, eu acho que sei lá, pra mim tá um pouco mais nisso o, o segundo ponto, assim, eu já queria pular para a atenção seletiva, né? É, se eu, me corrija se eu estiver errado, mas isso tem mais a ver com o filtro do estímulo, né? Então, é tipo você quase consciente, eu não sei se necessariamente conscientemente, mas você meio que seleciona... Tipo, eu, não, eu vou escolher neste neste, é o neste né? cenário o que, que eu vou prestar atenção. Eu acho que é
1: comandado pelo seu interesse. Mas é como se você trouxesse para o primeiro, primeiro plano uma coisa e deixasse outras coisas em segundo plano.
0: Talvez né? é o, o rolê do estou trabalhando, mas meu celular notifica e eu, eu escolho que eu vou tirar minha atenção desse trabalho e vou colocar a atenção nessa notificação aqui. Sim, do, mas é, que é, é
1: são pessoas que conseguem ler no metrô independente, por exemplo, né, do que está acontecendo à sua volta. Isso eu consigo. O fazer, do trem, pois é, o barulho, né, das pessoas conversando, o calor interno. Ah, isso é bem interessante. Sim. Eu acho mesmo que eu mesmo minha... Me é achei ele.
0: nisso, porque... Pô, algum ponto positivo para mim, não me é, Porque eu acho que... Eu, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, de ler no transporte público ou ler no meio de, de barulho ou coisa do tipo. E eu consigo desligar todo o redor se eu quiser prestar atenção na leitura, sabe? Pode estar, tipo, gritaria, loucura, e eu consigo ler mesmo assim. Sabe? Eu
1: acho que o pessoal, por exemplo, de música é, faz muito isso... É, no, no ouvir as coisas né, e diferenciar num arranjo. Né, perceber que o, o baixo, por exemplo, não está muito alto em relação ao resto dos instrumentos, né, ou que a segunda voz deu uma desafinada não sei aonde.
3: Isso deve é, ser brutal.
1: É, essa coisa de, de camadas, né, de conseguir discriminar uma determinada coisa em relação a outras. É... Tem um treinamento em fonoaudiologia é, para processamento auditivo que você é, ouve duas coisas diferentes, chama é, função dicótica, né? Você ouve duas coisas diferentes, uma em cada orelha e você precisa prestar atenção em uma delas em detrimento da outra.
3: Nossa, eu me achei muito nisso. Você consegue ver. fazer isso? Sim. Sim. Nossa, programa de TV, ponto <risos> eletrônico, se eu estou apresentando algum negócio, <risos> fala tal coisa, tipo espera terminar de falar e você fala sabia Por que, favor. eu vou, vou trazer cultura não, pra vocês vale.
0: agora, o público aí sabe aquele meme do sanduíche xixe
3: <risos> nossa ele é muito antigo
0: que a moça foi fazer uma entrevista se e você ela... não conhece para agora, YouTube 1. É um YouTube YouTube. Uh. E ela fica falando, ah, não sei o que, porque de sanduíche. Ish. Ela fica dando eco e gaguejando nas coisas que ela fala, assim, dando entrevista ao vivo. E é muito bizarro porque você vê que ela tá travando, ela não consegue falar as palavras. E aí, depois de muito tempo, ela falou que tipo, ela tava com ponto eletrônico. E aí ela meio que estava se ouvindo E ela não conseguiu ter essa, essa cognição Do estou falando E não presto atenção no que eu estou ouvindo E ela ficou meio que se repetindo E é legal vocês falarem disso Porque eu acho que me achei na vida assim Eu, eu consigo fazer isso Você falou só, antes de passar a palavra Você falou dessa história da música Eu acho que Talvez, assim, eu sou alucinado com música, assim, com mesmo de instrumento e tal. E eu faço muito isso de, às vezes, estar ouvindo alguma coisa e falar, agora eu vou ouvir a linha de baixo dessa música. E ficar ouvindo, meio que diminuir o restante na minha cabeça e ouvir só a linha de baixo, assim. Uhum. Então, é interessante isso. Isso é um
1: treino comum, quem canta em coral... Tem muito isso, é muito Você ouve fácil. Camada, né? as, é, muito as quatro vozes cantando. Mas isso também é o treino especial do intérprete eh, que faz né, interpretação simultânea, tradutor simultâneo. Você for... É isso, tem que ter dois cérebros, né? Não, Porque é seria, exatamente isso. Eu
3: seria totalmente sanduíche ishi. Uma coisa que quer me matar é quando eu estou num call e a gente faz com muitos terceiros, mas muitas vezes eu tenho algum parceiro de qual do meu lado. E ele tá com o microfone <risos> aberto e eu me ouço pelo microfone dele. Eu não consigo falar. É que você eu fica bem par... assim,
0: oi, ela.
3: É aquele momento que eu, muito, eu muito paro, ó, multa por favor. Mas é, porque eu não você, tipo, eu se você ouve
0: com atraso, você vai falar, tipo, oi, tudo bem? você fica tipo, oi, bem. Porque você tá meio que se ouvindo e você não consegue separar as coisas, não.
1: Eu, eu não sei se vocês. É morte. Eu gosto muito de Oscar e durante um tempo, a tradução <risos> simultânea. É, que passava, né, com os as pessoas fazendo discurso e o tradutor em cima.
3: Não consigo. Que
1: raiva, né? Porque é <risos> é ruim. você ficava brigando entre um e outro, tentando ouvir, né, o original e a tradução o original. Não, e a tradução. Não joga no chop. É
3: assim. é real, eu escolho. Eu, eu ouço em chinês, mas não me bota chinês com português em cima. <risos>
2: É, mas mudando um pouco ainda em, em atenção seletiva, quando a gente começou a falar de atenção seletiva, pra mim, a gente até num foco meio que de assunto, sabe? Quando a gente, sei lá, tá numa mesa de bar e tem uma conversa, essa conversa te interessa. Fofoqueira.
3: Fofoqueira.
2: Vou prestar atenção. Aí, de repente, vão falar, sei lá, alguma coisa, qualquer coisa que não me interessa. Sei lá, o carro que eu lançou esse ano. Aí, automaticamente, parece que a minha mente vai para um lugar muito distante. E aí, até ela voltar e perceber que as pessoas até mudaram de assunto, demora um tempo, assim. É um pouco, até mesmo para mim, essa atenção seletiva é meio de identificação, sabe? Eu gosto de tal assunto, tenho interesse por tal coisa que tá acontecendo legal, vou prestar atenção aqui, vou opinar. Ah, isso daqui eu já não gosto tanto. Eu ah, acho que gente, isso... mas isso,
1: isso acontece em momentos muito estranhos, como, por exemplo, relatos de adolescentes no ensino médio, né, da professora que fala muito né, né. Aí de, é, é, passa a aula contando quantos nés ela fala. Né? Não prestou né? é
0: uma... atenção em nada é do conteúdo. O resto não, o
1: conteúdo vai ficando para trás, mas quantos nés é, é bem assim, marcada.
3: Eu só queria pontuar, o oh, Rafa, você tá ouvindo a gente? Quando a Bite julgar que você, ela, você parou de ouvir Não, ela... Eu joga, faço
2: isso bem menos. Jo,
3: joga ele. isso na cara dela, que ela deve fazer isso com você também, tá? Não, mas o, o que... Eu já
1: fiz isso com ele, mas ele faz mais isso comigo do que ao contrário. É que mas escutar, um, um, um sinal evidente de que você é, está desinteressado... Em alguma coisa é você deixar de prestar atenção.
0: Muito. Isso é muito
1: óbvio. Muito. Né? Você está conversando com alguém e a pessoa está <risos> viajando tal. E você fala, Hã? Hã? Então, É um Opa. sinal evidente. A desatenção.
0: Ouviu, Rafa? <risos> <risos> sinal de desinteresse. Ah. Mas a gente tem mais dois tipos de atenção que é a, alternada, a atenção alternada e a atenção dividida. É importante falar desses dois meio juntos, assim, porque eu acho que junta um pouquinho com o que, o que a Bi falou, que eu também tenho um tipo de atenção que... É, não, tal, isso explica... A astrologia explica isso, tá? Eu sou geminiano. Ah, se <risos> ah, eu Morreu e voltou. É, não, é porque eu, você falou do exemplo do bar e eu sinto muito isso sempre, assim, que eu estou conversando com vocês eu tô super aqui, eu tô ouvindo, eu tô participando, eu tô prestando atenção, mas eu consigo, se tem alguém do lado falando uma outra coisa, eu simplesmente virar participar dessa conversa e voltar pra cá, sabe? Eu consigo alternar coisas. Então, eu acho que, principalmente talvez por causa de questão de música, a gente tá falando de música, das camadas e tal, tudo que pra mim é sonoro, tem som, eu consigo alternar fácil, eu consigo selecionar fácil. Visão não, assim, eu sou meio, <risos> meio burro com visão. <risos> Mas tudo que eu ouço, eu consigo lembrar, eu consigo alternar e tudo mais. E eu acho que cai nesse, nesse ponto de visão, alter... de, desculpa, visão não, atenção alternada. Que é você conseguir meio que Pular de uma coisa para outra. E eu queria falar do outro, junto que o dividido, que o dividido ele cai no lugar do multitasking, que a gente vai discutir um pouquinho mais. Que dando spoiler, a gente, multitasking não existe. <risos> Mas a atenção alternada acho que é legal falar isso, assim, de se vocês conseguem ou não.
1: Eu vou falar de uma brincadeira infantil muito besta, que é a língua do P, ah, que é total sim. atenção alternada.
0: É, tá bonito.
1: É? É, é, é muito. um treino mental. Você tem duas séries diferentes e você tem que pular de uma para outra de uma para outra para poder brincar, para poder falar a língua do p.
0: Sim, né? sim. Então, é verdade.
1: então, acho que tem muitas coisas na vida cotidiana que são atenção alternada. A gente não se E daqui
0: para frente coisa. a gente vai gravar esse podcast na língua do p. Pevam, <risos> pevam. <P. risos> Mas é, tem, eu acho que tem muita coisa na vida na real, a vida moderna ela é muito mais sobre atenção alternada do que do que super foco, né? Acho que não não tem como, porque a gente tem muito estímulo, tem muita gente falando muita coisa. A questão é que talvez a gente confunda o alternado com o dividido, né? Sim. Uhum. E, e alternar significa que a gente vai fazer cada coisa no seu lugar, pulando de uma para a outra. Isso,
1: mudar o foco atencional entre diferentes tarefas. Exato. Ou partes de um estímulo. Só mesmo que você tenha
2: consciência e consiga e seja treinado para mudar o foco, não necessariamente você vai ser mais, talvez, produtivo. Não sei nem se essa seria a melhor palavra. Do que se você realmente focasse do começo ao fim em uma coisa. Acho tá? que depende da é, tarefa.
3: Na, na verdade, eu acho que pelo, é, quando você realmente fica trocando, você perde a efetividade. Porque você não vai conseguir voltar. Até você voltar naquele mesmo ponto, com aquela mesma atenção, para lembrar o que você estava fazendo, é, seguir aquela mesma linha, você tá, talvez seja uma coisa boba, mas você perde um tempo... Que se você tivesse contínuo naquela tarefa, talvez você terminasse mais rápido.
0: Sim, mas eu, eu vou Não só acho que mais colocar uma outra camada também, que assim, eu sou uma pessoa que eu tendo a procrastinar para coisas que me que vão me deter muito tempo. Então, o que eu aprendi a fazer, por exemplo, quando eu vou criar uma apresentação, é que a apresentação PowerPoint eu amo e design e tudo mais, então é um exemplo meio ruim, porque eu acho que é aí que eu entro um pouco mais em estado de flow. Mas... Se, se há alguma coisa que eu não sei exatamente como eu fazer, ou enfim, tem algum, algum uma, alguma coisa no meio do caminho, eu tendo a dividir em coisas muito pequenas. Eu gosto de alternar tarefas, mas hoje eu aprendi a, a definir. Tipo, cara, primeiro eu vou definir qual vai ser a paleta de cor para depois... E depois eu vou regar as plantas. E depois eu vou definir qual vai ser a fonte, vou começar a escrever algumas cópias, e depois eu vou passar aspirador em casa. Essa alternância de, de tarefas e ter foco em coisas menores, que são mais rápidas me ajuda muito, mas eu fico o tempo todo alternando, assim. Eu não consigo... Para mim é muito difícil virar e falar... Eu vou fazer uma apresentação e ficar três horas naquilo, sabe?
3: É, mas por exemplo, quando você fala em coisa... De novo, falando coisa mecânica. É, você vai tá fazendo uma coisa, você vai lá, para, lava a louça, para de lavar a louça um pouquinho, vai aspirar a casa. Sim. Isso aí tudo bem. São tarefas que é, o seu corpo já está ali para fazer, você não pensa muito. Mas imagina que você está escrevendo um e-mail... Alguém te chamou... Você está escre... no meio do e-mail, sim. alguém te ligou. Isso é horroroso. Aí, Nossa. no meio da ligação, você vê que alguém te chamou no chat. Não, pega. E aí você, Horror. puta, no meio da ligação já está aqui que eu vou responder para essa pessoa. Até você lembrar o que você está escrevendo no e-mail...
0: Não, isso é horroroso. Você horroroso. perdeu. Não, isso acabou. Isso, eu acho que eu estou falando mais desse ponto do eu organizando minha
3: rotina, mas quando a gente fala de interrupção, realmente... Tipo, é, intelectual, puta. você precisa ter uma continuidade sim. de raciocínio. sim.
2: É que eu acho que quando você fala que quebrem tarefas menores, fica mais factível você conseguir Sim. fazer. Então, e além do mais, às vezes eu fico pensando, né? Se você parou pra lavar a louça, a, a, quando você termina de lavar a louça, dá a sensação de fiz uma coisa. Próximo. E isso te dá um gás pra Sim. tá. Então agora que eu lavei a louça, deixa eu voltar lá e definir qual vai ser minha paleta de cores. Sim. Então você vai. É como se você fosse dando vários checks ao longo do é. dia e aí isso
3: vai te motivando Sim. pra próxima tarefa. Isso é atenção plena em diversas tarefinhas. É, é verdade. Pode
1: ser, mas eu acho que a atenção, é o essa tensão alternada, ela também traz a possibilidade de um descanso de uma sobrecarga numa determinada coisa do jeito que vocês estão falando. Então, você tem uma tarefa que é cognitiva de construção de uma determinada resposta e você para para ir checar se a máquina de lavar está ok. É um que é uma tarefa motora. Né? então você descansa o cognitivo ou você vai passar aspirador de pó que é uma tarefa motora também então você descansa o cognitivo faz o um motor, sai do motor vai fazer, sei lá, uma outra coisa e aí você volta então você tem um descanso de áreas diferentes Sim. é como parar no meio de, do dia de trabalhar e nadar e aí você volta você está descansado da, da sobrecarga numa Sim. determinada área eu que eu acho que durante a pandemia, desculpa, a gente teve que aprender a fazer alternâncias. quebra, né? Tem uma Essas quebra. quebras, é. Para poder ter momentos de descanso sim. de determinadas coisas. Sim,
0: sim.
2: Eu acho que isso vira só um problema também quando você acaba usando essas quebras como uma procrastinação. Ah, bom.
0: É. Ah, tá me atacando? né? mas aí a gente
1: já saiu da atenção. Sim, saiu da já atenção. Já não é atenção. É só que quando uhum. a gente foi falando
2: disso, me remeteu um oh, pouco sim. à procrastinação. Super. E aí, eu queria até trazer uma curiosidade sobre
0: isso. Eu sei que não é o
2: tema, mas eu achei muito curioso. Pílula, uma
0: pílula. Vocês
2: sabiam que existia um bar? Acho que é tipo um bar, um restaurante na China, que é próprio para procrastinadores em que você entra, fala pro garçom ou pra quem tá lá no bar, o que que você veio fazer aqui? Ah, hoje eu vim terminar uma apresentação. Você só sai do bar quando aquela apresentação estiver pronta.
0: Eu amo que é meio e cárcere. E eles
2: vão te dando, tipo, petiscos, tem comida e tal, mas você, você só um pode sair do oh. bar... Quando você termina a tarefa que você disse que veio fazer.
0: Isso é Nossa. muito...
2: Nossa! Isso,
3: eles... isso eu chamo <risos> de trabalho. É,
0: não, é, é muito bom que eles te trancam numa sala, pegam seus documentos e não te deixam ir embora.
2: Você, como
1: um é um barco é um bar, um bar, ir né?
2: É. E, ao menos, <risos> o que eu vi é que, de hora em hora, passa alguém e pergunta. E aí, como que tá? Nossa. Tá conseguindo fazer? Então, ele realmente foi feito pra...
0: O você nome disso fazer é. Uma coisa, Escritório. É Será
2: que
1: tem uma tem varinha? Pá! <risos> você é... já fez!
0: É... é perigoso, adorei a ideia, mas achei um pouco perigosa também. É... Essa, essa pessoa que passa de reunião <risos> acho uma chefe. É, exatamente. <risos> Será que não era uma empresa e você só viu uns copos lá e era um bar? Às ah, vezes. Não sei. Não, mas é, é bom. É, eu acho que isso... voltando aos tipos de atenção, a gente tem o último que é a atenção dividida. Então, um ponto que é super importante. O termo multitasking ou multitarefa, ele é cunhado lá nos anos 60 quando a gente está falando de, de computação, né? o nascimento da computação e tudo mais. Com essa ideia de que os computadores faziam muitas coisas ao mesmo tempo, ou mais de uma coisa ao mesmo tempo, o que não é real, tá? Então, só <risos> se você pensou em multitasking que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. O que um computador faz, ele alterna entre tarefas, só que ele alterna de um jeito, se o seu computador for ok, ele se alterna no, no, com eficiência alta e com uma velocidade muito rápida. Então, dá a sensação de que tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O problema foi que a gente trouxe, desde então, esse conceito para comportamento. né? Então, principalmente aí no começo dos 2000, talvez o mundo corporativo trouxe muito a ideia de funcionários multitasking, né? de pessoas que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou da filosofia, a gente já falou isso em alguns outros programas, que todo movimento cultural já era um movimento de contracultura. Então, a gente teve um super momento de consumismo e depois veio um super movimento de minimalismo. Eu acho que a gente está passando por um momento de, estamos entendendo que o multitasking não existe e diferente dos computadores, a gente não é tão otimizado para pular de uma tarefa para outra que o Tuxo estava falando, inclusive, de um computador ele consegue, você dar um alt-tab ali, se você usa o Windows, ele vai pular do Outlook para o YouTube em segundos ou em micro nanossegundos ele muda. Se o chefe passar aí, isso tem que fazer, tá? <risos> alt-tab. Se o cara do bar, o garçom <risos> faz isso. <risos> Mas o, a gente não, assim, a gente não tem esse alt-tab. Então, às vezes, para terminar uma ligação e vou voltar por e-mail, não é nanosegundo, Às vezes, você vai perdendo minutos até para voltar para o estado de atenção. Então, eu acho que esse ponto de atenção dividida, eu acho que é importante só a gente citar de que, que talvez ele não exista do jeito que que ele foi construído de você divide sua atenção. A atenção não é esse copinho com água que você vai dividindo entre outras coisas, né? Você tem que ficar pulando de um para o outro. Então, é, eu acho que eu já lidei muito com a ideia de... Sou multitarefas, faço muitas coisas ao mesmo tempo, e hoje eu fujo um pouco disso, assim, de, cara, ninguém é multitasking, vamos focar no que você está fazendo e depois você faz outra coisa, sabe?
3: É, acho que até, pegando um pouco o que você falou, né, por muito tempo eu me considerei multitasking. Até, de fato, perceber que talvez eu seja é, mais alternador do que qualquer outra coisa, né? Eu não, eu sou péssimo em dividir a atenção. Realmente, é, se uma coisa vem... Não consigo prestar atenção em duas coisas, mas eu consigo ficar ouvindo um pouquinho do que você está falando, um pouquinho da Bi, um pouquinho de você, um pouquinho da Bi. Aí, um pouquinho de você, um pouquinho da TV. É, isso, sim. É al alternando um É alternância. Um pouquinho. Né? alternância é, é, dividida, é. é Eu acho que eu consigo fazer muito bem. Mas... É, realmente, eu acho que hoje a gente está muito... Por isso que eu não sei se o multitasking acaba. É, porque muitas vezes você é multitasking não por opção. Que nem uhum. que eu estava falando... É, você começa um e-mail, do nada alguém te liga, e do nada alguém te chama no chat. Pô, eu adoraria responder o e-mail, depois Sim. atender o telefone, depois responder o chat.
0: Mas eu acho que esse é o problema. É que eu acho que as pessoas acham que essa, esses dois tipos de atenção eles são a mesma coisa, e não é. E o que eu gostaria muito que, como sociedade, a gente aprendesse é que, beleza, assim, eu vou ser interrompido, estou escrevendo um texto, eu vou ser interrompido por um e-mail, por uma notificação, por uma ligação. Acontece. Só que o problema é que as pessoas, principalmente a galera que está em posição de chefia, ainda acha que, que beleza, dá para dá escrever esse texto enquanto você participa do Zoom, você está numa videoconferência, enquanto isso eu vou ler o artigo de não sei o quê. Não, não dá, assim. É, o que eu gostaria muito que as pessoas entendessem é que você pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas a sua atenção não está dividida entre essas coisas, então você tá. alguma coisa você está perdendo, sabe? Alguma é, coisa tá ficou no caminho. É, está dividida
1: de uma forma otimizada ou de uma forma né, ótima para tudo isso. Você não consegue manter a qualidade de tudo quando você divide. Quantas né? vezes,
0: gente? Eu já passei por isso muitas vezes. Tá de, sei lá, tá assistindo um filme e alguém me chamar no WhatsApp e eu parar para responder rapidinho e voltar para o filme e falar puta. Eu, eu perdi o que aconteceu, eu vou ter que voltar 15 segundinhos aqui. Então.
2: Mas eu não sei o quanto a gente também é levado a tentar fazer essa atenção essa dividida, né? Pela questão do imediatismo, do tipo. Recebi uma mensagem ou alguém me interrompeu por um, por um chat do trabalho. Eu preciso responder agora. É, eu, é como se Sim. tudo fosse urgente, tudo Sim. fosse para ontem. E aí essa necessidade desse imediatismo, de ir tudo muito rápido, tudo para agora, nos faz querer fazer cada vez mais e nos faz querer entregar cada vez mais. E aí eu acho que Sim. nesse imediatismo e nessa busca por uma produtividade inexistente que a gente se perde e não é. acaba não entregando nada e entra Exato. na qualidade
1: a gente, que a Sil isso, falou. Isso, a gente acaba entregando menos porque divide demais e alterna demais. Eu
0: vejo isso acontecendo é. muito tá no, no trabalho e, e de, às vezes, pegar muito erro de, sei lá, eu pego um erro de português, sabe? De, sei lá, uma legenda no Instagram. E eu tenho... Um, hoje eu vejo muito claramente que, assim, não é por não conhecer o jeito correto. É por, sei lá, estava fazendo várias coisas e eu sempre toco no ponto de não prestar atenção. Que é, cara, enquanto você está escrevendo esse texto, escreva esse texto. Porque se você for ser interrompido, vai passar coisa. Assim, vai, as coisas vão se perder. Então, eu acho que o grande ponto aqui é que, cara, multitasking não é legal. Não funciona. Mas eu queria puxar outra coisa que, que, que deixa a atenção como mais importante ainda, que é a ideia de memória. <risos> Que é, a gente constrói memória pelas coisas que a gente presta atenção, né? A gente retém através da atenção. Então, se você não presta atenção nas coisas que você está fazendo, possivelmente você não vai criar memória.
1: É, que é mais ou menos quando você faz no piloto automático e, e, e faz um equívoco, né? Eu tranquei o carro, eu peguei e eu não pus dentro da bolsa. Eu pus dentro do bolso. Eu fico procurando dentro da bolsa horas. Né? Então, Sim. você perde o tempo e né? E você precisa tentar voltar para trás e lembrar o que você fez, mas a sua memória não foi carregada. Você não lembra, tem um branco ali.
3: Sim, tem um vazio. Tem um vazio, né? <risos> em relação à memória, acho que faz um ano e alguma coisinha, é, eu estava começando a me sentir que eu estava de fato com uma, uma perda de memória muito grande. É, e de fato eu anotava um monte de coisa. Isso é que eu anotava muita coisa no computador. E por anotar muita coisa no computador, sei lá, alguém estava falando comigo, eu estava anotando tudo. E muitas vezes eu tinha tudo uma conversa inteira anotada, mas eu não lembrava nem um pouco daquela conversa que eu tinha tido com o com, com um cliente. E aí eu realmente eu percebi que aquele momento eu, tava, eu não estava ali, eu estava mais preocupado em anotar ali no, e, ou digitar, é, no computador é completamente mecânico, então eu não estava prestando atenção e por consequência eu não lembrava. E aí desde então eu começo a anotar na mão. Anotando na mão, você olha, você vê a palavra, sim, você tem aquele momento de sim. um pouco mais de consciência. E hoje não, não posso falar que minha memória é boa, mas eu acredito que anotar as coisas me não. faz muito estar no presente, prestar mais atenção Cara, e lembrar das coisas.
0: Sim, eu tenho pensado muito sobre isso nas últimas semanas, que é, desde que a gente está discutindo pauta e pensando em temas, tem esse negócio de, de atenção e memória que me deixa muito muito surtado, que é essa ideia de que... A gente presta menos atenção nas coisas, então talvez a gente crie menos essa memória, e tenha mais esses, esses vãos, esses vazios de memória. Ao mesmo tempo, a gente está vendo no tempo que a gente mais tem acesso a, a criar conteúdo e jogar em nuvem. Então, assim, eu não preciso necessariamente prestar atenção neste dia, mas eu tiro fotos desse dia que vão para o drive, vão para a nuvem e aí eu posso não me lembrar desse dia mas Você eu consigo ver a, ver a foto e lembrar exatamente do que aconteceu então o meu Google ele tem o tracking lá dos meus passos eu consigo abrir uma página e ver exatamente como foi o meu dia três anos atrás, alguma coisa assim não necessariamente me lembrar disso então ao mesmo tempo que a gente tem muito, esse arcabouço tem muito acesso e tá tudo, os dados estão hum. lá a gente não lembra, né? a gente perdeu um pouco desse de lembrar do cheiro do dia, talvez, sabe?
1: É, porque eu acho que a gente tem recursos tecnológicos que a gente começou a, a usar estrategicamente para poupar esforço e acho que a gente deixou de treinar coisas que, sem esses recursos tecnológicos, eram mais treinadas porque não tinha uma alternativa. Então, a gente meio que acho que relaxou um pouco o sistema, que é a história, por exemplo, poucas pessoas lembram o número do no número do telefone, fora, é porque tá tudo registrado.
3: Nossa, é verdade. Né? Eu é, lembrava é, de tudo. É, eu lembro é, de todos até de certa é, data. É, é
1: certa da minha mãe e
3: do meu pai é quando chegaram na é um marcador tem, é, eu não é, lembro, da temporal. Da não sei é, mais. É então é um
1: marcador temporal que é um fenômeno tipo, não precisa né? mais. que a gente não precisa mais porque a gente criou um recurso tecnológico para poupar o tempo e o esforço dessas coisas. E aliás, o desenvolvimento tecnológico, ele sempre vem nesta direção, tentar minimizar o esforço e poupar tempo.
0: Ah, mas é meio triste esse caso. Mas eu fico
1: me questionando, não sei se vou falar besteira aqui.
0: Vai, não me pode, pode falar.
1: Do
2: quanto, por exemplo, é impossível lembrar de tudo com sim. muito detalhe. Sim, Sempre foi impossível Aliás, e a gente provavelmente precisa esquecer vai esquecer para lembrar. Sim. É. E aí eu fico na dúvida o quanto o fato de nós termos fo várias fotos de um dia. E aí o fato de agora eu ter acesso a essas fotos e falar, nossa... Não me lembro também desse dia. Será que isso já não acontecia no passado? Só que no passado as pessoas não tinham esse recurso de voltar tanto no tempo Sim. quanto a gente tem hoje. Então talvez no passado as pessoas não se davam nem conta de que ah, nesse dia aconteceu tais coisas porque... Ah. É,
0: é que eu acho legal a ideia de, de ter as coisas registradas Eu gosto, tipo, de olhar Puta, o que eu tava fazendo 10 anos atrás? Eu Sim. acho divertido, mas ao mesmo tempo me assusta Porque eu sinto que as pessoas não estão Talvez eu esteja sendo muito romântico agora Mas que as pessoas elas não estão mais prestando atenção No que elas estão vivendo Porque beleza, eu vou tirar umas fotos aqui daqui a um tempo eu vejo, sabe? Eu acho que é mais o... Eu não me preocupo tanto com... Eu acho da hora as ferramentas. Eu acho da hora ter tudo na nuvem, ter um monte de foto. Porque eu já tive o celular roubado na época que não tinha nuvem. Eu perdi as fotos. Então, triste. Eu acho legal estar tá lá. Eu só acho triste. Talvez a gente não se preocupar mais com o dia a dia, porque vai estar tá lá mesmo, sabe? O
3: é, maior exemplo disso é o pessoal que grava o show pelo celular para ver depois. Não vai fazer nada com aquela merda. Ela, e não, viveu, ela não viveu o momento. Sim. É, mas ela vai lembrar daquela gravação. Talvez pra ela em casa. Veja. Ela vai ter uma gravação péssima. E ela não vai
0: ter... Isso que me, me intriga, assim, ela não vai ter a lembrança de tá do, lá. do cheiro e do, da sensação e da luz e do, mas do ela, frio mas ela que ela tava. vai lembrar, talvez,
3: do... Nossa, foi difícil enquadrar. Exatamente. Pô, ela tá Exato. Acordo, uma cabeça na minha frente. É isso.
1: Então, mas eu acho que o Lucas está falando de uma coisa que é assim, a multissensorialidade, Realidade. Realidade.
0: Realidade. Realidade. Todo mundo falando disso. Obrigada, né?
1: <risos> <risos> eu acho que são várias memórias sensoriais e acho que as memórias elas se estabelecem pelo significado emocional que elas têm, de valoração. Então, uma pessoa que é muito ligada a cheiros, que é muito conectada nisso, vai ter talvez uma memória que é maior do ponto de vista dos do cheiros do lugar do que visual. Mas a gente está vivendo num mundo aonde e não só pela nossa própria capacidade como espécie, né da gente ser muito mais especializado visualmente do que olfativamente, auditivamente, a gente tem no visual uma sociedade criada toda com um apelo né daquilo que é visual mais intenso. Mas acho que as memórias têm um cunho sempre de significado intenso e emocional. E cada um guarda para si, dependendo daquilo que pega mais ou pega menos. Tá? Sim. Mas eu ouvi uma coisa muito linda Também dizendo que nós somos, na verdade, a soma das nossas memórias. Sim. Porque elas constituem toda a subjetividade né da nossa vida.
0: Esse é meu ponto. Se a gente constrói menos essas memórias...
1: Quando a gente tem problemas de atenção?
0: É, talvez a gente vire a soma dos dados que a gente tem ou de quantos terabytes de fotos a gente tem, sabe?
1: Talvez esse excesso de visualização impeça a gente de dar importância a outras coisas. Ah. Mas eu acho que, de uma
2: forma ou outra, é meio que impossível, assim... Ok, você talvez não tenha prestado tanta atenção, mas a sua memória, seja a memória, então, da f... tirando a foto, como o já falou, da gravação, aquilo vai constituir o que em você é hoje. Assim, a emoção, ela vai estar presente ali. Independente se foi tentando gravar o show ou se foi realmente prestando atenção no show.
0: Sim, eu, eu concordo e discordo, porque eu vou citar um exemplo de, tipo, sei lá, eu tive a oportunidade de ver a Mona Lisa, sabe? E aí, para mim, é muito... É muito todo o rolê de ter conseguido viajar, de ter conseguido ir lá e de ser numa salinha lá no meio com um monte de gente e de parar ali na frente e olhar para aquela, aquela obra por tipo, 20 segundos e, e, e ter lido sobre aquilo eu e saber a importância histórica, entender a técnica não sei o quê. E eu via enquanto eu estava na sala vendo e pensando sobre aquela obra eu vi várias pessoas passando, tirando uma foto e saindo. Tipo... É quase colecionar aquilo, sabe? E eu não sei se isso constitui uma memória. Eu não quero fazer... É esse que é o problema, né? Eu não quero competir quem tem a melhor memória. Mas eu sinto que eu absorvi aquele momento, que eu estava ali naquele momento, que eu vivi aquilo e que aquilo me marcou. E eu não sei se uma pessoa, um turista, que passou ali correndo e fala: Puta, vi a Mona Lisa, foto, mas check. Eu que o
2: meu ponto é, alguma coisa tem que marcar. Sim. Se ele foi na Mona Lisa e tirou a foto, depois, porque ele não prestou atenção na Mona Lisa, sei lá... Que ele tenha talvez saído da Lisa e tomado um sorvete. Talvez aquele sorvete tenha marcado. Alguma oh, toma coisa um sorvete tem na que casa marcado. dele. Será? Eu fico questionando <risos> se. Será que é meio impossível você passar um dia inteiro sem nada te marcando. Alguma coisa é. tem que te marcar. Pode ser. pode ser uma coisa mais fútil, como pode ser uma coisa mais, sei lá, elaborar. É, é, caindo, caindo fora
1: do julgamento, né? De valor da Exatamente. coisa.
0: É. Talvez é. eu esteja só julgando. É.
1: Alguma coisa tem que lembrar, gente. Não é possível. Assim, essa coisa do desmethamento. Demoriado, né? é interessante da gente pensar uma pessoa que não retém sabe aquele filme do Adam Sandler? que é, que chama, é, que é como se fosse dia. a primeira vez muito bom, Ai, é então. muito fofo é muito fofo, mas cada dia ela precisava ser lembrada de tudo ah. né? mesmo que ela tivesse uma relação intensa emocional com ele, mas Sim. apagava é, eu imagina acho... viver assim
3: eu acho que essa questão de fato alguma coisa ele precisa lembrar, de fato, alguma coisa o cara deve lembrar mas corre o risco de a gente acabar entrando é, cada vez mais em automatismos e, de fato, é, lembrar de menos coisa. Um ponto que o Lucas ele mencionou é a questão da gente ter muito dado e pouca memória. Isso, isso Que aí, frase bonita. Não, isso aí pode se tornar extremamente perigoso. Sim. Porque, em vez de você se preocupar em lembrar de uma coisa, você sabe onde encontrar essa informação. Sim. E aí, não, tudo bem. Você pode até entrar no, na discussão. Pô, mas se um dia eu precisar, eu vou saber onde encontrar. Mas se você está numa conversa com alguém, você não vai pegar o celular é, para realmente é, pegar aquela informação, para é, ver como estava o dia. naquela Você não vai lembrar, você vai perder conexões. É, acho que no mundo real, você é, ter o acesso à informação na palma da tua mão não é a mesma coisa de ter informação na tua cabeça. É, Sim. Sim. Você...
1: Então, mas como a gente vive no mundo atualmente de uma quantidade enorme de informações que chegam até a gente cotidianamente, a gente precisa de uma atenção seletiva, a gente precisa identificar aquilo que merece ser guardado daquilo que merece ser esquecido. Essa, inclusive, é a questão da memória, a gente dorme para esquecer e para reabastecer e para poder lembrar mais, e isto é um trabalho desgastante. Né, do ponto de vista de energia.
0: É, é que, sei lá, talvez eu só esteja sendo extremamente arrogante. E Com certeza. E, é, sempre, sempre <risos> que possível. Mas o ponto é só, por exemplo, ontem eu fui numa exposição de um artista argentino que está no CCBB em São Paulo, que eu não lembro o nome dele, mas o nome da exposição, inclusive, que ironia, a exposição se chama Atenção. Mas é a Atenção, tipo a -tenção. Atenção Atenção essa? É, tipo, você parar de, de ah, tensionar, sabe? A ah, tensão. Uh -huh. E. Interessante, né? Bom, é. distinto. destino. É... Só que ele é um artista muito da hora, que ele brinca muito com essas questões de realidade e as peças dele são geralmente interativas e tal. E tava muito cheio e as pessoas, tipo, elas passavam pelas obras e tiravam foto e próximo, e tirava foto e próximo. E, e você via, tipo, eu vi uma mãe e filha ali tentando tirar foto de numas umas obras para enquadrar, para aparecer lá no Instagram, elas discutindo sobre postar aquilo no Instagram. E toda obra tem um texto do lado que meio que fala um pouco sobre o artista, sobre a obra, sobre a intenção. E você vê que ninguém passa pelo texto, né? Ninguém é, ninguém é muita gente. É tipo, pouca, mas algumas pessoas leem outras pessoas não. E aí eu fico pensando, de novo, não quero discutir quem está construindo a melhor, quem está absorvendo mais, mas me dá uma, um pouco a sensação de que... A gente estava falando disso da atenção seletiva. As pessoas acho que estão deixando muita coisa passar, sabe? Tipo
3: parece que a obra
0: de arte vira um grande pedaço de plástico que está ali para você tirar uma foto e quando não é aquilo, sabe? Tem uma discussão, tem uma intenção e acho que a gente não presta, não presta atenção. Eu não quero ser a pessoa que vira e fala não, você tem que olhar para as nuvens e não sei o quê. Não é isso, mas eu acho que a gente está retendo muito pouco de coisas que são muito mais complexas, sabe?
2: Mas eu acho que o que nós, assim, pensando na nossa, talvez na nossa geração, ou na nossa sociedade, a gente não foi estimulado a prestar atenção nisso. É. Você já teve uma discussão sobre um, obra de arte? Pois é, sobre não Faz sentido. Sobre a arte como um todo, assim. Às vezes eu chego na frente de um quadro e eu me sinto burra. Tipo, eu não sei, <risos> às vezes, olhar para esse quadro e falar. E conseguir explorar tudo que aquele quadro provavelmente tem pra tá, dizer. Tá, sim, faz sentido. Só que eu sinto que eu fui muito pouco estimulada nessa é área, sentido. entendeu? Então, e assim, as pessoas foram muito estimuladas a postar coisas no Instagram ah, e ver o Instagram tá, todo tá. dia. Então. Automaticamente o que eu vou fazer? Se eu estou numa obra de arte, vou. Eu não, tá? Que eu não posto tanta coisa assim no Instagram. Mas... E
3: nem vai em museu.
2: Eu faço essas coisas. Mas eu automaticamente vou postar uma. Tirar uma... Procurar um lugar bonito para tirar uma foto e postar no meu Instagram. Porque é Faz a minha realidade. É o que eu estou mais acostumada, sabe? E
0: e faz muito sentido e você trouxe um gancho para essa conversa porque a gente está indo para o final do programa e eu queria falar sobre uma palavra que você trouxe a gente, eu queria falar muito sobre duas coisas ainda então eu vou passar por isso rapidinho mas eu queria primeiro falar de estímulo que é a gente sempre fala de rede social a gente sempre entra nisso mas é a gente está sendo estimulado o tempo todo a gente está sendo interrompido o tempo todo e no final das contas tudo que todo mundo quer é a nossa atenção, né? A atenção virou um, um produto. Então é quem chama mais atenção, quem grita mais, quem se expõe mais, a marca que aparece mais, a rede social que te faz ficar mais tempo dentro dela. Então, é, quantas menções, e, tens? quantas menções tem de likes é, e marcas de tempo. Que são julgadas pelo
2: top of mind.
0: Exatamente, top of mind, que é tipo qual marca que você lembra mais quando eu te pergunto, A gente está sendo julgado por quem, quem consegue chamar mais atenção, quem consegue se expor mais e aparecer mais. E aí tem... Falando de rede social, eu queria falar sobre o TikTok rapidinho, mas é só um dado, que eu acho que é desse ano, do final do ano passado, que o próprio TikTok ali falando que os usuários gastavam mais de uma hora e 25 minutos por dia no, na rede, abrindo o aplicativo pelo menos 17 vezes por dia. E a gente está falando de uma rede que tem vídeo de 60 segundos. Então, a grande questão é a gente está com muito pouco tempo de retenção, né? Então, inclusive, esse, esses números foram divulgados que o TikTok estava tentando fazer novo, um novo formato de vídeos com mais de 3 minutos e teve muito, muita reclamação dos usuários. Tipo, não queremos vídeos de 3 minutos, a gente quer vídeo de 60 segundos. Então, eu acho que tem essa questão de... Que loucura, né? Hoje, a gente pensava num filme de 3 horas e num processo de venda em marketing que demorava muito tempo. E hoje em dia, cara, a gente tem que se virar em 60 segundos, sabe? Você tem que fazer as pessoas prestarem atenção em você em 60 segundos. Ou menos, porque a gente pega a publicidade no YouTube... Cara, é cinco segundos. Você tem cinco segundos para chamar a atenção. É muito, é muito bizarro isso, como está todo mundo o tempo todo brigando pela nossa atenção e cada vez mais a gente quer gastar menos tempo prestando atenção nas coisas.
1: Não, não só a gente quer gastar menos tempo, a gente quer gastar menos tempo. A gente está com uma capacidade de focar menor, cada Sim. vez menor. É. Mais suscetível a essa mudança o tempo todo. E aí a gente acaba retendo menos, porque uma mudança muito frenética acaba tendo uma alimentação da memória superficial.
2: Sim. E eu acho que, de certa forma, a oferta é muito maior, né? Então, antigamente, você pensava, ah, tem a TV, tem os canais ali, então eles meio que disputavam entre si a sua atenção. Hoje em dia tem o TikTok, que tem, sei lá, Várias pessoas usuárias, várias pessoas postando conteúdo. Quando a gente vai para o lado de mercado também. Antigamente você tinha majoritariamente as marcas massivas ali no mercado que disputavam entre si. Hoje em dia você tem quantas mil marcas de Sim. shampoo, mil marcas de sabão, mil marcas até mesmo de alimentos que estão ali disputando aquela sua atenção. Sim. Então acho que a questão da oferta hoje em dia está muito maior, que por um lado é muito positivo, mas por outro é uma busca insana, só prestar atenção
0: em você. É, isso é interessante, porque antigamente, realmente, você tinha um conteúdo ou dois, três canais de mídia muito grande, que assim, você estava ouvindo rádio e aí entrava no comercial você mudava de rádio. Você mudava de estação. Ou, sei lá, você estava vendo TV e entrava no comercial, você ia pegar uma água. Hoje em dia, não tem não tem como você ficar sem conteúdo que é streaming. Então, você decide que você vai assistir o que você quiser e se tiver alguma coisa chata, você vê o celular. E a gente falava muito em marketing do conceito da segunda tela, lembra? Há muitos anos. E hoje em dia é um conceito super atrasado, porque já estamos falando de quarta, quinta tela, de você estar com o notebook no colo, o celular na mão, o celular corporativo, a TV tocando e, sei lá, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tá todo mundo... E é que entra a grande questão, né? Tem muito conteúdo e as marcas começam a brigar para quem, e vai, chamar, quem vai chamar a atenção e como, né? não tinha
2: tanta marca assim, era uma coisa muito mais massiva. Até tinha, mas aí normalmente eram coisas mais é, locais, regionais e não tinham um alcance. Hoje em dia você pode ter uma marca, sei lá, da sua região que entrega no Brasil inteiro. Sim. Então ela já entra naquele pool disputando a atenção do Brasil inteiro. E o
0: produto também, a atenção, ele é importante. Porque, sei lá, eu lá, vou falar qualquer rede social, o próprio Twitter... A ideia é... E todo, todo aplicativo é assim, tá, galera? É importante saber. Quando, como eu faço você ficar mais tempo aqui dentro? Então, é isso. O, a Netflix quer que você não saia da Netflix. O Twitter quer que você não saia do Twitter. Então, um grande produto ali é a sua atenção. Porque através da sua atenção você consegue vender publicidade, enfim, o que for. Mas é isso, né? Tipo, t -t -t todo mundo ali tem um milhão de marcas, nunca vai acabar, o feed nunca vai acabar, tem muita coisa. E aí, cara, eu, eu não sei se vocês lembram, porque eu sou um senhor já, mas existia um tempo antigamente que o feed acabava. Que você rolava, rolava, rolava no Instagram e ele virava e falava, tipo, acabou, acabou o conteúdo. Não tem... Antes a MTV dava, ou não só a MTV, mas qualquer TV assim dava meia-noite. Acabou a programação, galera. Agora desliga a TV aí. Depois do Corujão ali da Globo, acabou. E volta às seis da manhã. Acabou isso, né? O conteúdo tá ali o tempo todo. Então, estão brigando pela sua atenção. E aí um ponto que eu queria trazer é de TDAH. Essa, essa é a sigla correta. TDAH. Tem se falado um muito, H e muito... sem H, tem, né? Tem se falado muito sobre desvio, déficit de atenção, falta de atenção eu só queria trazer a provocação do tipo se a gente não romantiza um pouco também esse déficit de atenção, sabe? Porque tem muita gente a gente já falou disso em vários programas sobre outros assuntos, sobre pessoas não diagnosticadas que viram e puta, eu tenho déficit de atenção, e às vezes você não tem às vezes você só tá vivendo numa sociedade que, que tá todo mundo te chamando e que seu celular tá pitando a cada três segundos será que a gente não tá romantizando um pouquinho essa falta de atenção?
1: Oh, a literatura traz que, na verdade, o cérebro adora ritmos e que boa parte da atividade dele se dá em ciclos. O sono, por exemplo, é todo cheio de ciclos. Acontece a mesma coisa com a atenção. Ela não é uma coisa constante, ela alterna entre atenção e distração a cada 20 segundos. Então, acho que é uma questão importante do funcionamento do cérebro, mas por que, que ela alterna entre atenção e distração? Na verdade, não é distração. Quando você está nesse distração, você tem consciência de outras percepções, de outras coisas sensoriais. E isto é uma uh, coisa que evoluiu com a nossa espécie e que permitiu que, ao mesmo tempo que a gente tivesse sei lá, fazendo fogo, a gente se desse conta do animal, do som do animal, né, que estava por perto e de se proteger. Então foi essa alternância que fez a nossa espécie sobreviver. Mas eu acho que esta característica também é aquilo que nos tira da, do foco, né? E acho que o excesso de estímulo e essa competição toda é, pela nossa atenção aproveita esses gaps e faz a gente Ir para outra coisa. E eu acho que o déficit de atenção, ele talvez seja. E é uma explicação minha, tá bom? Não tem <risos> nada de ah, científico. Aqui, é uma coisa da pessoa ser carregada como num rio por um estímulo após o outro, e após o outro, e após o outro, Sim. e ela não consegue voltar. Então eu acho que é esse descontrole não que ela não perceba, não, não tenha atenção em alguma coisa mas ela é carregada pelos estímulos, ela vai sendo carregada como uma correnteza.
0: E é muito o que a Bia falou do começo, que eu acho interessante, que essa coisa de você vai e voltar é muito difícil. Né?
1: Mas voltar é a grande questão, né? Eu acho que... Do... <risos> Vou fazer um paralelo estúpido, mas da mesma maneira que a, a, o condicionamento cardiovascular, o mais importante é, que você mede, que você entende, é o tempo de recuperação. Né? a pessoa se esforça um monte e aí, quanto menor o tempo que ela leva para voltar ao normal é que conta né da, do condicionamento dela eu acho que é a mesma coisa para atenção quanto menos tempo você leva para voltar ao foco mais você está condicionada, a sua atenção ela, ela é mais eficiente ela responde mais porque eu acho que a gente vive à mercê de muitos estímulos Sim. né uh, o Lucas até mostrou um de dom interessante do Netflix verdade.
0: é de um aparelho o, que foi criado diz aí o que era o eu é, é o explicando tenho explicando a mente da Netflix que é, é muito bom ele tem um episódio sobre foco e puta não lembro no, quais anos talvez nos 40, ali 50 que um, um carinha criou um, um instrumento para se tampar do um grande capacete de madeira para com só dois furinhos para ver o que estava à sua frente pra, se, se descolar totalmente do mundo exterior, né? Pra, tipo, do barulho
1: da rua, da campainha, do telefone, sim. do pessoal andando no andar de cima. Que
0: tem até a analogia de que, sei lá, 100 anos depois isso foi substituído por os nossos fones de ouvido com cancelamento de ruído e, e etc, etc e tal... Mas aí eu acho que para finalizar o programa, inclusive, a grande questão é que esse instrumento, esse, esse cientista maluco que criou isso, um dos, no, no texto que ele, que ele divulga ali, ele fala muito sobre essa ideia de que, cara, isso aqui vai te, te afastar do, do, do exterior, mas você ainda vai ser interrompido por você mesmo. Né? Isso. E que a questão
1: quais são os tipos de distração, né? A distração pode vir de fora sensorialmente e pode vir de dentro, do emocional.
0: Que acontece bem mais, inclusive. Então,
1: muito mais, porque se você está com a cabeça cheia, se você está né, num, num momento, sei lá, de um conflito de relacionamento, você não consegue tirar a sua atenção disso para pôr em outra coisa. O tempo todo isso volta e rouba a sua atenção, então você fica em desequilíbrio. É. Então, a de fora, tudo bem, você põe tampão, viseira, né, apaga a luz, sei lá, meio de dentro, o que, que a gente a, faz?
0: E as amarguras da sua vida, como é que você vai lidar com isso? Eu acho que... É, 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 é. <risos> Fala aí.
1: Não, eu queria
2: trazer um último ponto, é, que é um pouco relacionado a isso, do quanto também, não sei se eu tô viajando aqui, mas o quanto as pessoas hoje em dia estão tão acostumadas do tipo... É, Tá, se você quer a minha atenção, se esforça para me dar as... Me entretenha, me entretenha. Pra que eu te dê a minha atenção e o quanto elas estão cada vez mais passando a responsabilidade para o outro. Do tipo, você se esforça para ter a minha atenção e eu não me esforço para ter a, deixar a minha atenção em você. Assim, talvez numa numa sala de aula, por exemplo. O quanto hoje em dia não é cobrado muito mais do professor se esforçar para que os alunos prestem atenção nele do que... É pedido dos alunos de... Não, pera, é esse momento da sua aula. Você também tem que se esforçar para prestar atenção na sua aula. Uhum. O quanto... É, eu tenho um pouco de medo do quanto essa... A, não está tão em equilíbrio. Eu sei que, por um lado, é bom ter... Que aí a gente filtra muito professor ruim, né? Que, convenhamos, tem muito professor aí que... Não se esforçava nada para te ajudar a prestar atenção na aula dele. Mas eu fico com um certo receio do quanto isso não está sendo cobrado de uma maneira um pouco injusta. Porque acho que chega uma hora que não dá para competir.
1: E, às vezes, não está caindo a responsabilidade na pessoa correta. Então, você está dizendo que a, a, a conexão da atenção, ela está muito ligada mo ao motivacional, ao estimulante. Aquilo que é capaz de me capturar. Uhum. Né? E que nem sempre o aprender tem o componente motivacional. Exato. E aí, o aprender, que depende da atenção e da memória, fica prejudicado nessa cadeia né, de fatos que se interconectam.
2: E não e é cobrado é da pessoa assim ter a, a consciência de isso Disso, é importante para você. O uhum. esforço. Você precisa prestar atenção. Eu sinto que vem uma cobrança muito maior, hoje em dia, da pessoa que está do outro lado. Ah, você está ensinando, você tem que fazer com que o aluno pare de prestar atenção no celular e preste atenção em você. Ou você está fazendo uma apresentação no trabalho, você tem que fazer com que as pessoas estão ouvindo a sua apresentação prestem atenção, faça alguma coisa diferente para que elas prestem atenção na sua apresentação.
0: Só Nossa, que, poxa, eu, eu ficaria mais uma hora falando disso, porque eu acho que entra muito na questão educacional do, do professor, entertainer, o é professor que tem isso. que entrar e, e fazer saltos, é não sei tem o quê. Tem que
2: fazer musiquinha, e, e, tipo, tem que dançar é isso, ali na frente. É Ou até mesmo no trabalho, do tipo... Gente, mas a gente está aqui, são todos profissionais contratados da mesma empresa, a gente está numa reunião. É obrigação de todo mundo, talvez, estar no aqui e agora. Sim. E às vezes cai na pessoa que está apresentando a obrigação de você tem que chamar a atenção dos outros para resolver um problema em comum.
0: Sim, isso é bem, bem interessante. A gente pode voltar nesse assunto, porque. Essa coisa de entreter aí, de tudo virou um entretenimento. é Eu acho que é muito. Eu sempre volto para rede social, mas é um pouco esse sinal de todo mundo. Uma receita não pode ser mais uma receita de bolo. Você tem que ter um, uma edição do vídeo com uma música e, e a receita do bolo. E tipo, meu, não, é só uma receita de bolo, sabe? É, é, não precisa ser um, um filme, sabe? Um clipe. Mas é, a mas gente. Mas essa coisa da
1: entrega embrulhada em papel de seda. Em... Ah. Né? Em fita vermelha e. É, que, e... É, que é uma sociedade do espetáculo. Então, que é que. A tá a sociedade do
0: espetáculo, eu acho que esse é o tema e eu acho que é isso, porque, cara, isso não é só o papel de seda com laço, agora vem num drone que solta fogo de artifício e etc e tal. A gente vai fazer um programa sobre isso, porque é um excelente tema, mas a gente bateu super nosso tempo aqui e alguém tem mais alguma consideração? <risos> Lógico
1: que não deu tempo da gente falar muito claramente, Sim. né? Do é muita de atenção que é um, um ponto aí bem polêmico entre indústria farmacêutica, excesso de medicação, expectativas das pessoas e uma sociedade do espetáculo. Sim. Né? Que tem que entreter, mas nem sempre a gente pode fazer espetáculo. E a gente tem compromissos reais, responsabilidade... E a vida entendimento é, menos de valores. E é A vida é linda, maravilhosa, mas... mas...
0: não precisa do, é. do frufru, às vezes. Às é. vezes não, às vezes, é só um, às vezes é só um bolo mesmo.
1: Então, palco nem sempre... <risos> né? O palco não é para todos.
0: É, a gente tem que voltar nesse assunto também, então a gente fica aí devendo falar um pouquinho dessa sociedade do espetáculo e falar mais sobre o déficit de atenção, que eu acho que é super, super importante. Mas foi super, super legal conversar. Eu não aguento mais prestar atenção em vocês, mas eu queria agradecer a todo mundo que prestou atenção até agora. Pedir para seguir a gente nas redes sociais, arroba pode. Ouvir os outros programas aí que a gente citou e é, fala com a gente. Fala sobre temas, fala sobre se você conseguiu prestar atenção, se em algum momento desse episódio você dormiu. É, <risos> chama a gente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado a quem dividiu a mesa comigo. E a gente volta logo menos para falar sobre outras coisas que a gente não sabe exatamente o que está falando, mas a gente discute. É isso aí. Beijo, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.